0: Nóng giận là bạn năng, tĩnh lặng là bạn lĩnh, tác giả, tống mặt. Lời nói đầu Nhắc tới Đại sư Hoàng Nhất, nhiều người sẽ lập tức nhớ tới một cái tên khác, Lý Thúc Đồng. Ngày xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có, hồi còn trẻ ăn ngon, mặc đẹp, thích rất nhiều thứ, thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, hỷ kịch, mỹ thuật, thơ ca khắc Ấn, vàng bạc đá quý, thư pháp, giáo dục, triết học. Dù là lĩnh vực nào, Ngài đều có trình độ hơn người. Trường Đình Ngoại, cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích Linh Thiên. Tạm dịch, Ngoài Trường Đình, Bên Đường Cũ, Cỏ Thơm Xanh Tận chân Trời. Bài thơ Tống Biệt đã làm cảm động biết bao người, tuy nhiên một tài tử tuyệt thế như vậy tới độ trung niên lại đột ngột từ bỏ hồng trần xuất gia đi tu sống cuộc đời tăng lữ khổ hạnh với một chiếc áo cà sa một cây trượng chịu đạm bạc ung quạnh hiu trong 24 năm từ lúc đại sư xuất gia tới khi viên tịch ngài đã chuyên tâm tu hành dày công nghiên cứu Phật học phát huy mạnh mẽ Phật pháp Phổ độ chúng sinh, giúp cho Phật giáo Nam Sơn Luật Tông thất truyền nhiều năm được phục hưng. Ngài được đệ tử Phật Môn tôn là Thế Tổ đời thứ 11 của Luật Tông, để lại cho đời của cái tinh thần vô tận. Tại sao Đại sư Hoàng Nhất lại xuất ra? Là vì Ngài đã chén ngán với trần thế? Hay vì Ngài đã nhìn thấu nhân sinh? Rất nhiều người không hiểu được khi còn sống đại sư có một câu nói lấy tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế đây có thể coi là lời giải thích hay nhất cho việc ngài xuất gia còn nói tới duyên cớ xuất gia chính đại sư cũng từng nói thế này có không ít người phỏng đoán nguyên nhân tôi xuất gia hơn nữa còn tranh luận rất nhiều tôi không muốn đi thông cáo với thiên hạ tại sao tôi xuất gia Vì mỗi người khi làm việc gì đều có nguyên tắc, hứng thú, phương thức và cách lý giải của riêng họ. Những thứ này sẽ không bao giờ giống nhau, cũng có thể nói người khác sẽ không thể hiểu được. Vậy nên, dứt khoát không nói ra, dần dần người khác cũng sẽ quên nó đi. Còn về tâm tư tôi lúc đó, tôi nghĩ phần nhiều là vì tôi muốn theo đuổi một cách thức cao hơn lý tưởng hơn để giáo hóa bản thân và người đời. Nửa đời trước của đại sư Hoàng Nhất, ngài đã sống rất sôi nổi. Tất cả những việc mà bản thân yêu thích, ngài đều làm từng việc một. Tất cả những khổ đau mà bản thân nên gánh chịu, ngài cũng đã gánh chịu hết. Từ nhỏ ngài đã mất cha. Sau khi lớn lên thì mất mẹ. Ở Nhật Bản, ngài gặp được người phụ nữ làm mình động lòng và đã mạnh dạn theo đuổi thân là thầy giáo ngài đã làm tốt nhất có thể thậm chí còn nguyện từ bỏ tu hành vì học phí của học trò nỗ lực làm việc kiếm tiền giúp cô học trò hoàn thành sự nghiệp học tập có người sẽ không hiểu được tại sao đại sư phải từ bỏ xuất gia tu hành chỉ có đại sư mới biết nếu không từ bỏ sẽ không có cách nào thực hiện được lý tưởng giáo hóa bản thân và người đời. Cũng giống như việc chúng ta cầm quá nhiều thứ trong tay, nếu không biết bỏ xuống, thì sẽ càng ngày càng nặng. Hơn thế, nếu gặp được thứ gì đấy thích hơn, sẽ phát hiện ra rằng mình không thể đưa tay đón nhập chúng nữa. Lúc này, chỉ có bỏ thứ đang cầm trong tay xuống mới có thể có được thứ mới nếu một người vừa muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của việc tu hành lại không nỡ buông bỏ gia đình và tất cả những thứ thuộc về trần thế vậy chẳng qua cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi sau khi xuất gia đại sư đã buông bỏ tất cả những thứ thuộc về trần thế tình nguyện sống một cuộc đời thanh đạm khổ hạnh mà người thường khó lòng tưởng tượng được tự trải nghiệm lĩnh hội đời người Chúng ta thường nói, không phải tôi muốn có nhiều điều phiền não như vậy, chỉ là vì đời người có quá nhiều vướng bận và nhiều chuyện bất lực. Thật ra, đời người không có gì không thể buông bỏ, nhỏ thì là bất hòa giữa làng xóm với nhau, lớn thì là sống chết. Bạn có buông bỏ hay không, kết cục cũng không có gì thay đổi. Cái khác biệt là, người buông bỏ được, sẽ nhận về sự thoải mái và vui vẻ Còn người không buông bỏ được Chỉ có thể cõng gánh nặng cả đời mà sống Không được vui vẻ Vậy thì, hãy để Đại sư dạy chúng ta Làm sao để buông bỏ đi Phần 1 Từ bỏ ham muốn Tu một trái tim thanh tịnh Điểm đạm là cách dưỡng tâm đầu tiên Đại sư Hoàng Nhất, tuyển tập cách ngôn. Điềm đạm là sự điềm tĩnh xuất phát từ nội tâm. Cổ nhân cho rằng, điềm tĩnh dưỡng thần, phật dịch ô vật. ý muốn nói, điềm tĩnh có thể dưỡng tâm, giúp con người không phụ thuộc vào thứ bên ngoài. Điềm tĩnh, nó đến một thái độ sống lùi, vẹn sự thuận theo tự nhiên. Người giữ được tinh thần như vậy, chắc chắn có thể làm tốt việc dưỡng tâm. Hiện giờ, ngày càng có nhiều người theo đuổi việc dưỡng sinh. Dưỡng sinh gồm có dưỡng tâm, dưỡng tính, và dưỡng thân. Nhưng rất nhiều người chỉ quan tâm đến việc dưỡng thân, cho rằng, chỉ cần chăm sóc cơ thể cho thật đẹp đẽ, khỏe mạnh, thì có thể hưởng thụ cuộc sống lâu dài. Cho nên Số người có thể kiên trì hàng ngày tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh thì nhiều, nhưng số người lại có thể kiên trì dưỡng tâm hàng ngày thì lại rất ít. Có một bà mẹ cực kỳ chú trọng vào việc dưỡng sinh, gặp ai cô ấy cũng thao thao bất tuyệt về đạo lý dưỡng sinh. Về việc mỗi ngày phải ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn thế nào, vận động bao lâu Cô ấy nói hết lần này đến lần khác Chỉ có làm như vậy mới không bị bệnh Nhưng mỗi lần nghe lại những điều này Tôi đều thấy rất lạ Một người ngày nào cũng bận rộn Chuẩn bị đồ ăn lành mạnh cho bản thân từ sáng đến tối Sợ mình ăn phải đồ ăn không tốt sẽ sinh bệnh Không thể sống thọ Ngày nào cũng lo lắng như vậy Liệu có vui vẻ được không? Nếu như chúng ta dưỡng sinh Mà không bắt đầu từ việc dưỡng tâm Dưỡng tính Trong lòng sẽ có nhiều phiền não Có nhiều ham muốn Như vậy hạnh phúc mà chúng ta được hưởng Chỉ dừng ở mức ăn ngon mặc đẹp Và cơ thể khỏe mạnh Đó không phải cuộc sống Thăng hoa chân chính Đại sư Hoàng Nhất cho rằng Điềm đạm là điều đầu tiên Của việc dưỡng tâm Điềm đạm mà ngài nói tới suy cho cùng là cần con người phải tĩnh tâm. Thế gian này bao chuyện phiền não sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Cho nên, nhiều người nghĩ rằng tâm mình không tĩnh là vì đang bị quá nhiều chuyện quấy nhiễu. Thật ra, ta bị quấy rầy không phải vì những chuyện phiền nhiễu trên đời mà vì tâm không tĩnh. Khi chúng ta có thể tách khỏi tất cả sự vật bên ngoài, Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn thật sự. Trong xã hội hiện thực này, rất nhiều chuyện sẽ làm cho chúng ta dao động. Khi một người mỗi ngày kiếm được 10 đồng chỉ đủ để ăn no, anh ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại mơ mỗi ngày kiếm được 100 đồng. Khi kiếm được 100 đồng mỗi ngày, anh ta lại cảm thấy mệt hơn trước rất nhiều. Và không thấy hài lòng lắm Bởi vì có người mỗi ngày kiếm được 1.000 đồng Anh ta làm việc chăm chỉ hơn Cuối cùng cũng có thể kiếm được 1.000 đồng mỗi ngày Anh ta bắt đầu mua xe, mua nhà Sống cuộc sống tốt đẹp mà anh ta từng ao ước Nhưng anh ta lại bắt đầu hướng về cuộc sống Mỗi ngày kiếm được 10.000 đồng Chúng ta luôn rơi vào một vòng tròn kỳ lạ như vậy Chúng ta luôn cho rằng Khi đạt được điều gì mình mong đợi đã lâu Trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm Hài lòng Từ đó có thể hạnh phúc Nhưng sau khi đạt được những điều mình muốn Ta lại có cảm giác Cũng chỉ thế mà thôi Những ham muốn lớn hơn Nối tiếp nhau Mục tiêu ngày càng cao Và chúng ta càng ngày càng mệt hơn Do đó Một người sau khi có biết thử Xe hơi, anh ta càng không hạnh phúc Bởi vì anh ta lo một ngày nào đó Sẽ mất đi cuộc sống như vậy Do đó, đừng phải giúp sức làm việc nhiều hơn Ép bản thân phải kiếm được 100.000 mỗi ngày Nếu chỉ kiếm được 80.000 Thì thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng sống trong nỗi sợ Mất đi danh lợi Gánh áp lực khủng khiếp Làm sao mà không sinh bệnh cho được Dĩ nhiên, không phải con người không thể sống như vậy. Danh lợi vốn là sự theo đuổi lớn nhất cuộc đời đối với một người bình thường. Nhưng ý ở đây muốn nói, nếu như cuộc sống như vậy làm cho chúng ta cảm thấy thêm áp lực, thêm phiền muộn, không hề có cảm giác hạnh phúc, thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng khác. Không nhất thiết phải từ bỏ những thứ như biệt thự, xe hơi, chỉ cần từ bỏ việc cố chấp, gắn bó với những thứ này, dù kiếm được một triệu mỗi ngày cũng không gặp bạn, mà mỗi ngày kiếm được 10 đồng cũng không chén trường. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không cần hướng ép bản thân, bạn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngay lập tức. Người có nội tâm điềm đạm là người ngay cả khi mặc một chiếc áo vải, ăn một bữa cơm đạm bạc vẫn có thể an nhàn thoải mái không có chút cảm giác khó chịu hay không vui cho dù đối mặt với phiền não và sinh tử họ cũng có thể thản nhiên đối diện trong lòng không một chút gợn sóng đau khổ không cần ăn ngon mặc đẹp vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc cầu quá nhiều, không tham vọng quá mức nên mới có thể sống mạnh mẽ. Bớt ham muốn thì tâm trí tĩnh lặng, có chủ kiến nhưng vẫn phải khiêm tốn. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn. Quả dục là ít ham muốn, giống như tịnh tâm trong Phật giáo có nói, nhưng mức độ thì khác nhau. Tịnh tâm có ý nghĩa siêu phàm thoát tục, Người phạm khó mà làm được Quả dục thì lại có thể làm được Tâm không tĩnh Thường là vì có quá nhiều ham muốn Con người có ham muốn là chuyện bình thường Cuộc sống mà không có một mục tiêu để theo đuổi Thì thật là buồn chán, tệ nhạt Ai cũng có thể theo đuổi Những ham muốn bình thường Bằng các cách thức đường hoàng Từ đó tăng chất lượng cuộc sống của chính mình Nhưng không hài lòng lại là bản tính của con người chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân ham muốn quá nhiều ở thời đại của đại sư Hoàng Nhất đại đa số mọi người đều ăn cơm canh đạ bạc được ăn no đã là phước lắm rồi nếu ở thời đó mà mơ mộng ngày ngày được ăn thịt thì đúng là ham muốn xa xỉ có quần áo mặc để không bị lạnh đã là có phúc rồi nếu như được mặc một bộ quần áo lành lặn không bị chấp vá thì đúng là sung túc. Nếu như ngày nào cũng mơ tưởng đến việc mặc nhung gấm lộ là, thì đó là vượt lên trên ham muốn bình thường của con người. Nếu lúc này không cố gắng kiềm chế, ta sẽ rơi vào sự đau khổ vì ham muốn không được đáp ứng. Còn nếu như vì tiền mà làm những việc không tốt thì ta sẽ khiến cuộc sống của mình rơi vào khổ sâu tội ác. Nhưng ngày nay, Vì chúng ta mong muốn bản thân được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày không còn là chuyện xa xỉ Thế nên ít ham muốn không thể xác định dựa vào những tiêu chuẩn của quá khứ Vậy đối với con người hiện tại, rốt cuộc thế nào mới được gọi là ham muốn Và đến mức nào là thích hợp Thật ra chỉ cần đáp ứng những ham muốn này nhờ vào việc lao động chân chính Thì đó đều là chuyện bình thường Quan trọng hơn, để thấy được ham muốn trong lòng mỗi người là nhiều hay ít, ta có thể quan sát người đó khi họ không đáp ứng được ham muốn của bản thân, liệu họ sẽ bình thản an nhiên hay không thoải mái, bán trách và đau khổ. Ví dụ, hai người có điều kiện sinh hoạt tương đương nhau đi du lịch ở một khu vùng núi nghèo khổ, trong tình trạng thiếu thốn vật chất nghiêm trọng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. A vẫn có thể sống vui vẻ Ăn thức ăn mà người khác không ăn nổi Còn B lại cảm thấy Thật sự đau khổ Ngày nào cũng than vãn Dường như thế mình đang sống trong địa ngục Trong cuộc sống thường ngày Tuy hai người tiêu xài như nhau Nhưng B vẫn không vui vẻ gì Bởi vì anh ta Có quá nhiều ham muốn Nhà nho cho rằng Tu tâm dưỡng tính Chủ yếu là tĩnh tĩnh nhờ dưỡng Đức. Một con người buộc phải có cái tâm tĩnh, không có tạp niệm mới có thể tu dưỡng tâm trí và cơ thể. Đại sư Hoàng Nhất cho chúng ta một phương pháp tĩnh, đó chính là ít ham muốn thì tâm tĩnh lặng. Ham muốn là nguồn gốc cho mọi hành động của con người. Khi con người có ham muốn, họ sẽ động để thỏa mãn ham muốn đó. Nếu như giữ cho mình ít ham muốn, Tự khắc ta sẽ tĩnh. Khi chúng ta không có ham muốn, thì quyền thế, tiền bạc, danh lợi trên thế gian này đều không thể lay động nội tâm của chúng ta, tâm trí sẽ được an định. Điều này cực kỳ có lợi cho việc tu tâm dưỡng tính. Do đó, hầu hết những người ít ham muốn đều không màng đến danh lợi, họ chú trọng tới việc tu tâm dưỡng tính và không mệt mỏi vì những sự vật bên ngoài. Thích thay, thời nay chúng ta đều bận rộn vì có quá nhiều ham muốn. Sau khi chúng ta đáp ứng được một ham muốn, một ham muốn mới lại xuất hiện, không bao giờ có kết thúc. Do đó, chúng ta chẳng bao giờ được nhàn rỗi, khó mà dành được chút thời gian để tu tâm dưỡng tính. Tôn tư mặc từng chỉ ra, trường thọ, đối với hầu hết mọi người, có năm cái khó, khó bỏ danh lợi khó bỏ hị nộ khó bỏ thanh sắc khó bỏ hương vị khó bỏ tinh thần tĩnh tâm thì có thể bài trừ năm cái khó con người sẽ được trường thọ đại sư hoàng nhất đã đưa ra thêm một bước có chủ kiến nhưng vẫn phải khiêm tốn có chủ kiến chính là có mục đích khi chúng ta đạt được trạng thái tĩnh thì cần một thứ khác để lấp đầy nội tâm Không thì tâm trống rỗng, giống như lục bình không có rễ, trôi giạt theo sóng. Một nhà thư pháp khi nói về lý do lúc đầu mình luyện tập thư pháp đã bày tỏ, Con người mọc ra cái tay nên luôn muốn cầm thứ gì đó. Ví dụ nhìn thấy tiền thì muốn vơ, nhìn thấy ấn quan thì muốn chiếm nằm của riêng. Nhưng tôi biết những thứ này sẽ khiến cho tôi làm những việc mất lý trí để xoay chuyển ham muốn của mình. Một ngày nọ, tôi nghĩ, để cánh tay này cầm bút đi. Ngày nào cũng đặt hết tâm tư vào việc luyện chữ. Tay không lúc nào rảnh, những ham muốn kia cũng sẽ tiêu tan hết. Sử dụng một thói quen lành mạnh thay cho các ham muốn quá đà, đúng là một biện pháp tốt. Giống như nhiều người cao tuổi, sau khi nghỉ hưu, thấy không quen với việc bỗng trở nên nhàn rỗi nên một số bắt đầu học thư pháp, hội họa, ca hát, con người sống phong phú, tinh thần sẽ trở nên rung túc, mọi phiền não trong đầu đều sẽ được quét sạch.